0: Nacional de la Sierva Mate transmite FM Chimirai. Desnuda Juega conmigo a ser La perdición Que todo hombre quisiera poseer Y olvídate De todo lo que fui Y quiéreme el tiempo yo sufro porque no sé de qué color es el viento tan dulce y hechizante que se capa de tu boca con solo una sonrisa mi cabeza volvió loca ahí volvió más que yo te voy a dar todo el calor que no te daba la barra del bar Treinta y minutos
1: pasan de la hora diez en todo el territorio nacional. La temperatura en nuestra ciudad de Apóstoles, 24 grados y va en ascenso, cielo despejado. 29 perdón, ahí me actualizó. Ya está. me parecía, porque sí. hace un
2: ratito dije veintiocho.
1: Veinticuatro grados acá con el aire. No, no anda esto.
2: para el chico del clima.
1: Bueno, ya está nuestro primer entrevistado en piso, Carla.
2: Así es, está con nosotros Fernando Ojeda, el expresidente de la Comisión Organizadora de la Fiesta Nacional e Internacional de la Yerba Mate.
1: Buen, Buen día, día, Fernando. ¿Cómo están? Muy, muy bien. Muy bien. ¿Te vamos a pedir que te acerques o acércale sí, sí, el sí, micrófono. Sí, sí. Ahí está, okay. perfecto. Bueno, Fernando, creo que eh, las imágenes, eh, lo que ha sido esta nueva edición de la Fiesta de la Yerba Mate, han hablado mucho por sí solo ya, de por sí, pero me imagino que ustedes, como comisión organizadora, deben estar más que satisfechos con los resultados.
3: Sí, la verdad que sí, estamos muy contentos de, de lo que fueron los logros que se consiguieron con la fiesta, eh, en distintos resúmenes que estábamos hablando esta semana luego de darse por finalizado yo creo que el principal es que la gente de Apóstoles vuelva a ponerse la camiseta de la fiesta, uh -huh. y vuelva a sentir que la fiesta de la hierba es nuestra, que podemos hacerla mucho mejor uh -huh. que podemos trabajar, trabajando en conjunto yo siempre digo que no es, no es solamente el logro de una comisión Acá hubieron instituciones, por ejemplo, que colaboraron permanentemente, como es EMSA, como es el municipio de Apóstoles, como es el gobierno de la provincia, como es el Instituto Nacional de la Yerba Mate, como es el IPLIC, o sea, la, eh, el Ejército Argentino, la policía. Uh -huh. Esto es una conjunción de, de varias instituciones que trabajando todas con una misma meta y poniéndole muchas ganas, pueden salir las cosas muy bien. ¿no? Y
1: con los vecinos totalmente. Que, que aportaron el, y mucho, justamente. Sí, sí.
2: Nos contabas por ahí que los vecinos fueron todos los días a la fiesta, o sea, gente de apóstoles.
3: Eso es lo que más me me puso, me gratificó que eh, hablábamos ahora fuera del aire que la mayoría de los vecinos apóstoles optaba por algún día en especial. Uh -huh. O miércoles, o el día de la juventud, los chicos, o el sábado, algunos, cuando dejaban las actividades de entre semanas. Pero esta, en esta fiesta se dio eso de que la gente fue todos los días que la familia fueron todos los días, eh, o casi todos los días. Por eso veíamos el predio repleto, más allá de que vinieron el día viernes y sábado, tuvimos muchísima gente de, de otras ciudades, hasta de otras provincias que han venido, pero la realidad es que el vecino apóstol acompañó, la gente tenía ganas de salir. Yo creo que un poco la cuestión de la pandemia, las restricciones, eh, el poder salir, eh, era el aire libre la mayoría de las actividades, este, era gratuito, creo que todo eso ayudó para que la gente salga y tenía ganas de disfrutar y, y, y ver la exposición. Eh, había muchos locales gastronómicos de todo tipo, eh, estaba el, el que vendía su choripán como estaba el que tenía su hamburguesa, como el, el que cabole. tenía... El caburé, el este de la carne, ¿cómo se llama? El, el shawarma. El shawarma, estaba el comedor vidriado. O sea, habían mucho, muchas posibilidades de que quería tener algún alguna cuestión gastronómica para comer uh -huh. algo. Estaban los artistas, que eran, eh, en el momento de la elección yo estaba seguro que lo que traíamos era un, un imán importante para que la gente se acerque a verlos. este Y bueno, después lo que fue la exposición, ¿no? Y bueno, gracias a Dios que el tiempo nos acompañó, porque... Esa semana estuvimos mirando y marcaba lluvia todos los días y nos entró la desesperación de decir, che, ¿qué hacemos con todos los días nos llueve? Gracias a Dios, llovió un poco todos los días, pero en los horarios que no eran de la fiesta, así que bueno, eso también ayudó mucho.
1: ¿Cálculo estimativo de personas? ¿Hicieron?
3: Nosotros calculamos entre 50 y 60 mil personas visitaron la fiesta. Eh, los días miércoles, jueves y viernes alrededor de 10 mil. Uh -huh. Y el día sábado, que fue el día más impactante, uh -huh. entre 25 y 30 mil, lo que da un total de 60 mil personas oh, aproximadamente. Bastante.
1: Hicieron los cálculos también comparándolo, por ejemplo, con una de las fiestas más importantes también de la provincia, que es la de los inmigrantes.
3: Sí, la fiesta de la hierba ha tomado tanto brillo y tanto posicionamiento este año que... Eh, yo creo que superamos a la fiesta del inmigrante, uh -huh. en cuestión de visitas a la página, interés de gente que busca la página de la fiesta para ver qué artistas están, para ver el cronograma, para ver la grilla y también la cantidad de visitantes. Yo no recuerdo eh, haber visto alguna vez la cantidad de cola de autos eh, que venían desde Posadas, desde Leandro en Aleno Verá, sí. desde Virasoro. ¿Para estacionar? para estacionar. Era más fácil
2: ir caminando a las playa a, a, a bueno. que, que dejar a 10 cuadras, porque bueno. no había lugar para estacionar.
3: Claro, ese es una, un primer golpe de vista que, que uno eh, nos llamó mucho la atención y no solamente eso, también en algunos casos estamos preparados para la cantidad de gente. Lo que quizá tenemos que corregir eh, fue la cuestión del sonido el día sábado del Pinto que en algún sector de lo que era el portal, nosotros dirigíamos muy bien, tuvimos muy buenas pantallas, que la gente podía observar Ajá, el, show. Eh, el show, pero nos faltó un sonido retardado, que se llama, que aparte de lo que es el sonido que está en, la, en, el, en escenario el escenario, principal había otro sonido donde estaba el mangrullo, habrán visto una torre que estaba Ajá. ahí, bueno, eso tenía sonido, pero nos faltó más atrás eh, algún tipo de, de columna de sonido para esa gente que estaba, que estaba más atrás, y ese día había un poquito de viento y faltó... Abel Pinto tiene la característica que no busca el volumen alto. Tiene un, un, son, un, mm. un tono de voz un muy suavecito. Más. Claro. Entonces no quería volumen, sino que quería que esa voz... como Que como salga si, bien. Que salga bien. Prolijo. Bueno, yo creo que en algunos casos nos faltó. En, en ese punto tendríamos que corregir. Pero bueno, eh, desbordó la cantidad de gente. Sí. Había gente que estaba más allá de lo que nosotros pensamos en, en el lugar. Eh, se trasladó muchísimo. Así que bueno, dentro de todo creo yo que salió lo mejor posible. Bueno.
2: Bien, Fernando, para ir preguntarte del domingo sobre el almuerzo del Batero, para qué sí. cantidad de personas si se acercaron, sí. tenemos Nueva Reina, que no es ni tenemos más ni menos que de acá.
3: Sí. El almuerzo del Batero estuvo, estuvo muy bien, este año confiamos en otro servicio, eh, no está más la persona que, que, que normalmente hacía el servicio, eh, que era Krutki hicimos con Doña Julia, la verdad que estuvo muy bien, eh, alrededor de 700, 800 personas hubo en el almuerzo, eh, está la, está nuestra nuestra reina electa, Florencia Barroni, justamente estaba hablando ayer con ella. Eh, la verdad que muy contenta, eh, muy emocionada, una responsabilidad muy grande representar a la fiesta de la yerba. Creo que está preparada, creo que lo va a hacer muy bien. Y creo que ya mañana arranca un recorrido que es por Canal 12, en un programa donde ya se va a presentar como nuestra nueva reina y ya se va a explayar con todas las cuestiones que que le van a ir preguntando, que está preparada y yo creo que está muy bien preparada y nos va a representar muy bien.
1: Bien, eh, a todo esto de la gran convocatoria que ha tenido esta fiesta, cabe destacar también el derrame económico que hubo sí. para nuestra ciudad, hoteles prácticamente 100% todos sí. eh, nos comentaba el intendente el sábado pasado también, que hubo familias que tuvieron que poner sus casas a disposición sí, sí, sí. también para familias que venían de, desde muy lejos, por sí. ejemplo, así que esto económicamente al municipio también lo favoreció.
3: Totalmente eh, la fiesta, más allá de generar la cuestión de festival, de ambiente de fiesta, es un movimiento económico importante. Primero por lo que genera la fiesta en sí, que genera muchísimos recursos, en el cual tenemos que pagar muchísimas cosas, servicios, sonido, todo lo que, que fuese aquí de apóstoles, y más allá de lo que generan los visitantes, uh -huh. que son la parte de hotelería, de gastronomía, de servicio, de turismo. Bueno, eso todo fue un movimiento que que nuevamente, digo yo, por suerte volvió a desbordar Apóstoles, eh, hu hubo muchísima gente que no se pudo quedar a dormir porque no había, sí. no había hotelería más disponible, había gente que quería, que quería estar más de dos días, hubo tours, por ejemplo, de la, de la provincia de Chaco y de Corrientes que querían traer micros con turistas los cuales hagan el recorrido del, el, de la yerba mate que está Ajá. el tour este y hacerle pasar una noche aquí en Apóstoles, eh, la noche tanto del jueves, del viernes o del sábado mismo con Abel Pinto, así que se genera otro otro movimiento, la gente le nos puso la vista nuevamente, que era lo que queríamos que nos presten atención, y bueno, ahora que nos prestaron atención tenemos que estar nuevamente a la altura, porque el año que viene, me imagino yo, eh, y que también nos pasó, hubo mucha gente que no entró dentro de los expositores, por ejemplo, gente que, que nosotros vendimos todas las localidades de exposición, y empresas grandes que se manejan de otra manera en la parte de marketing y tienen que solicitar los estanes con mayor tiempo a las empresas. Bueno, esas empresas, el día el lunes o martes, varios que charlamos antes de la fiesta, ya me llamaron y dijeron, Fernando, qué éxito, qué bárbaro, qué lindo, cómo salió, queremos estar el año que viene, convóquenos con mayor anterioridad. Esto fue muy rápido. Claro. Acuérdense que se liberó allá por el 20 de septiembre, tuvimos un mes y medio para organizar. Eh, pero ya este año con, ma, con, con un mayor tiempo de organización, seguramente vamos a tener nuevas empresas, nuevos emprendedores que nos van a acompañar. En esos emprendedores, este año habrán visto, estuvieron los grandes, los grandes mol, la molinería pero también los pequeños, aquellos pequeños molineros, emprendedores que se inician en la actividad o que recién o tienen un movimiento más chico que los grandes también tuvieron su lugar, también estuvieron presentes, que era la idea, que no solo esté la gran molinería, sino aquellos también más chicos que estén presentes y que y que, y que la gente pueda conocerlo, en muchos casos lo conocen, pero que marquen presencia dentro de la fiesta.
1: Bien. Sin Bien. duda que un comentario generalizado por parte de nuestra comunidad apostoleña eh, ha sido que años anteriores no la fiesta ya no es lo mismo que antes, ya se ha perdido la esencia de la fiesta... Y este año la verdad que ha eh, dejado la verdad, muy satisfecho a gran parte de la sociedad, sí, sí. no hay que negarlo. Pero esto también les deja un desafío muy importante a ustedes como comisión. La vara quedó muy alta sí, sí. y esta vara hay que mantenerla durante los próximos años. Sí. Y eso es un gran desafío.
3: Eso. Yo creo que más, a veces es más difícil mantenerlo que poder llegar, ¿no? Pero hablábamos ayer en un resumen que que estuvimos haciendo también que... Eh, yo creo que qu esté, la comisión que esté debe tener el mayor de los apoyos de todos, eh, la comisión es adonoren acá uh -huh. nosotros nos ponemos la verdad la camiseta, mí, yo tengo un cariño muy grande eh, por la fiesta de la yerba porque ya me tocó ser presidente hace 12, 13 o 14 años y la verdad que me, me quedó el gusto y me gusta la cuestión de ponerle ficha, no solamente por las fiesta, sino por apóstoles también, así que yo creo que con la colaboración del municipio, que siempre es el ordenador y es la mano de obra con los empleados, los electricistas, los carpinteros, eh, es la mano de obra de la fiesta, yo creo que si todos nos ponemos de acuerdo, y las empresas a, acompañan, y la comisión tiene una visión, de poder mantener lo que se piensa De que la fiesta tenga el brillo El movimiento Tener buenos artistas Buscar una parte de gastronómica interesante eh, Yo creo que puede, se puede seguir tranquilamente Hay que hay que ponerle muchas ganas nomás Y, y las cosas andan bien
2: Bien, Fernando, ¿cuándo volviste ahora a ser presidente? ¿Nos yo
3: volví el año dos, en, en agosto de 2020 eh, no, no tuvimos la fiesta Nos quedamos con las ganas, como se dice Hicimos un programa muy lindo
2: Se había hecho algo virtual, ¿no?
3: No, se hizo virtual y se hizo a través de Canal 12 un programa de la historia de la yerba mate que a veces en el, y en ese año en particular con la cuestión de la pandemia también, también recibió para repasar lo que fue la fiesta de la yerba porque como estamos en estos tiempos de mucho acelere que siempre miramos para adelante, para claro, adelante, para nos adelante, nos olvidamos la historia nos olvidamos la historia, hubo muchísima gente que trabajó para que la fiesta de la yerba sea lo que es hoy y que trabajó en el predio y que trabajó en muchísimas cuestiones, bueno, hicimos ese repaso nombrando a todas esas personas y agradeciendo que también, gracias al esfuerzo de muchas comisiones, la Fiesta de la Yerba hoy cumple, por ejemplo, este año cumplió 43 años. este Es toda una historia, así que ese recorrido se revivió el año pasado, y bueno, juntamos pilas, juntamos pilas, juntamos pilas, y este año eh, le pusimos todo lo que nos quedó el año pasado, pusimos todo junto en el, en el 2021.
2: Bien, ¿y te queda un año más en la presidencia?
3: Me queda un año más. En realidad se renueva ahora el, el, a principio del año que viene, se hace una asamblea, así que bueno, lo importante es que estamos pagando la mayoría de las obligaciones que tenemos, tenemos prácticamente todos los gastos que tuvimos, de un 100% nos quedará un 2% descolgado, que alguna cosita chiquita, pero hemos hecho frente a todos los gastos de la organización, tenemos organizada la documentación de la asociación también, que se regularizó a través de personas jurídicas, a través de AFIP, uh -huh. a través todo de la renta, legal. Todo legal. Así que estamos bien y bueno, si me toca a mí, me tocarán nuevamente, es una cuestión de que elijan. Eh, los asociados, yo tengo la verdad que por ahí uno evalúa lo que hablamos fuera de aire, que es un esfuerzo grande y, y, y también es hay lindo... Hay muchas
1: cosas que se dejan de lado.
3: Muchas cosas que se dejan de lado y también es lindo que yo siempre digo que, que haya una renovación, que, que venga, hay gente que tiene muy buenas ideas, hay gente nueva, no solamente por la edad, hay gente que es más grande, pero puede tener alguna otra visión que uno no y a veces es lindo compartir y, y, y cuando se decide ponerle todas las ganas en eso. ¿no?
1: Bien, Fernando, la verdad que eh, ha dejado un, un sabor bueno, por lo menos en la población en el que visitó la fiesta, también se, la, se lo vio al predio, muy lindo, lo sí, pusieron sí, sí. en condiciones, sí, y sí. esto como vos de, de, decías, ¿no? ha sido poco el tiempo de organización que han tenido y sin embargo el resultado ha sido muy grande. Sí, la Municipalidad
3: Apóstoles, es de recalcar, ha puesto... Eh, un gran, gran aporte económico y de mano de obra para reparar lo que fue el predio. se eh, Habrán visto que los dos quinchos antiguos, aquellos Ajá. que se habían caído, se hicieron totalmente a nuevo. Se hizo toda la pintura de la Expo, totalmente completa, nueva.
2: Los se, matecitos que giran otra vez.
3: Se hizo el portal completo, se pintó, se arreglaron los mates, se hizo se, se volvió a reparar el mate que está a la entrada con la fuente Ajá. de agua, que, bueno, que no funcionaba. Eso es todo una... Una inversión, una inversión, claro. Este, se cambiaron todos los cableados, que los, la mayoría de los cables, la cables de la eran cables de antaño. Los 90. Se cambió toda la luminaria, se puso toda luminaria LED. O sea, la verdad que se hizo, se cambió lo, los techos, de, los, se arreglaron los techos y se cambiaron los cielorrasos del comedor vidriado. La verdad que se hizo una inversión muy importante por parte del municipio. Pero aparte de la inversión que se hizo dentro del, del predio, el municipio también hizo la inversión en lo que fue la fiesta, apoyando con, con dinero, ¿no es cierto?, a lo que era la fiesta en el cual está el municipio, en el cual está el gobierno de la provincia, otro gran aportante, uh -huh. a través del gobernador Herrera Huat, eh, y como te decía, el IPLIC, el Instituto Nacional de la Yerba Mate, que también quiero agradecer a todos, porque en, la, en realidad confiaron muchísimo en esta comisión, y nos dieron la libertad como para poder trabajar con responsabilidad, hacer esta fiesta y rendir todos los números cuando ni bien termina. ¿no? Y también hicieron
2: esta nueva jornada tecnológica que fue jueves y viernes, que no más ni más ni menos que algo totalmente nuevo sí, sí, sí. y totalmente innovador para el productor.
3: Sí, la verdad es que estuvo muy linda la jornada, eh, hicieron como vos bien decís en dos días, se hizo el primer día teórico, el segundo día se hizo de campo, uh, eh, hubieron muchísimo, mu muchísimos participantes y lo más lindo que hubieron chicos de eh, jóvenes de la escuela EFA y también de universidades que vino, a, llegó a venir una, una facultad de Corrientes Capital Ajá. también de Virazora, así que la verdad que eh, cerró todo muy bien, eh, yo también eh, cuando estábamos hablando eh, hubieron varias instituciones que se vieron favorecidas por la cuestión de la fiesta de la tierra te doy ejemplos eh, estaban los chicos de quinto año con toda esta cuestión de las restricciones se viene ahora la, la recepción la recepciones. Gran de la acto, noche a la mañana de la noche a la mañana se abrió todo, vamos con las recepciones. Los padres tenían que afrontar los gastos donde no pudieron recaudar que siempre los, el grupo de padres trabaja para eso.
2: Un año antes se trabaja.
3: Un año antes. Entonces tuvo la idea también María Eugenia y me decía ¿por qué no le damos a los colegios que tengan las cantinas de la noche de la juventud y la noche de Abel Pinto? Trabajaron súper bien, tuvieron importantísimos ingresos que le lleva, le van a llevar a eh, o sea le va a costear prácticamente la totalidad de las recepciones. Qué bueno. eh, esto todo también nos pone contento porque genera recursos para instituciones. Estuvieron los bomberos uh -huh. dentro de lo que fue la la el predio. el predio con su con su cantina bombero voluntario que sabemos que con toda la seca que hay. Trabajan a destajo y necesitan recursos para comprarse ropa, este, para comprarse bota, para co comprarse equipamiento. También estuvieron, también los quiero agradecer, porque la noche de Abel Pinto hicieron un trabajo impecable. Tenían gente preparada con primeros auxilios, con reanimación.
1: ¿Hubo gen personas a las que debieron ser asistidas? No, gracias no, a
3: Dios eso. no, pero estábamos preparados y pasaba una cuestión Bien. de ella estábamos preparados. Bien. Este,
1: ¿Incidentes que, se registraron? No,
3: no, no. Alguna escaramuza quizá el Día de la Juventud, pero uh -huh. muy, muy, muy poco, que eso también quiero resaltar, que fue un trabajo importante de la policía de la provincia, que nos acompañó muy bien, y de los chicos, nosotros teníamos, habrán visto, eh, que trabajaron muy bien, que son los chicos que, decían, que tenían una pechera y que decían organización. Uh -huh, sí. Bueno, ellos estaban montados en diversos, eh, en puntos estratégicos, los cuales cualquier cuestión de información al visitante, de seguridad, informar a la gente, por ejemplo, el día de Abel Pinto que teníamos sanitarios químicos distribuidos en la parte exterior de lo que era el vallado y el predio. Ajá. Pusimos en lugares estratégicos baños químicos. Estaban los negocios de comida. Estaba, las... o sea, para ubicarla a la gente para que sepa y que diga, bueno, usted necesita, quiero ir. Al... Sí, acá tiene este lado baño químico, al otro tiene lugares para comer. Eh, pasaba una cuestión de, no sé, algún problema de seguridad estaba la policía. Bueno, ese trabajo hacían los chicos de pechera. También trabajaron muy bien y el Hospital de Apóstoles, que nos brindó la posibilidad de tener asistencia de las ambulancias permanentemente, gracias a Dios no tuvimos que usarlas, esa, digamos. No tuvimos que usarlas en esa cantidad de gente y también quería eh, informarle, quizá algunos no sabían, que el 30% de la entrada recaudada de Abel Pinto va a beneficio del Hospital de Apóstoles. Oh, bueno. eh, otra institución que pensábamos que necesitaba el apoyo y la colaboración, sabemos que trabajó a destajo, yo apenas llegaba, escuchaba lo que vos contaba de los números de contagio uh -huh. eh, y el hospital de Areapóstoles le respondió y estuvo con todo su personal activo y trabajando, gracias a Dios ahora no hay, no tenemos entiendo yo, que gente en terapia intensiva con, con la cuestión uh -huh. de COVID pero hasta hace muy poco sí, sí lo eh, así que me parece que también es un espaldarazo y, un, y una ayuda al hospital no
2: sí, para la unidad de traslado también, que son a posadas Exacto. todos los días, es un uh -huh. beneficio grande. Así que
3: en general uh -huh. eh, más allá de lo que fue la fiesta generó estos que te digo, estas ayudas a instituciones, cooperación, eh, colaboración, cooperación, colaboración, y todos, cada uno de ellos también puso su granito en la organización para que para que todo salga bien. Los comercios, por ejemplo, Ajá. ayer fui en, fuimos a entregar con la Cámara de Comercio las la vidrieras y, y yo le decía a los comercios, ustedes también son parte de esto, claro, porque al al poder este poner exponer una vidriera linda. A la, al mismo visitante o al vecino apóstoles, ya lo, lo llama la atención y le dice, che, viene la fiesta de la yerba este, motiva entonces yo también le comentaba cuando se entregaban los premios que también son grandes favorecidos seguramente en la parte económica en algunos casos, pero también participante importante lo que fue la fiesta bien,
1: te hago la última pregunta por lo menos de mi parte sí. algo que te haya quedado pendiente en particular, que creas que digo decir digamos para el próximo año quizás habría que mejorar esto
3: yo creo que en la cuestión de... El la, sonido ya lo dijiste. Sí, en el sonido sí, y creo que en la cuestión de, de reinas, eh, en la lección particular de lo que fue el día de Abel Pinto, eh, estuvimos muy apurados con la transmisión de Canal 12. Tra, eh, Canal 12 hizo la transmisión en directo eh, desde el momento de la reina hasta y todo el recital, las dos horas y cuarto que tocaba Abel Pinto. Eh, y bueno, cuando llegó Canal 12 y cuando llegaba Abel Pinto, sabiendo que había gente desde las 7 de la mañana esperando la, la actuación de él, se aceleraron los tiempos, nos aceleraron los tiempos, en lo cual nos, nos permitió hacer muy acotada la, muy acotada la elección, la elección. Eh, tuvimos que decidir no, en ese momento no, no hacer la elección de la virreina que uh -huh. en algunos casos se, se hacía, también para que nuestra, para que María Eugenia Martínez, que estaba como, como reina actual, que puede ocupar el lugar de embajadora para, ella estuvo en los, en, en los tiempos de pandemia uh -huh. prácticamente, viajó muy, 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 muy poquito, eh, y bueno, tampoco se pudo despedir del público, eh, tampoco se pudo an eh, también anunciar la nueva reina Florencia Barroni. Es más, me tocó a mí hablar un minuto ese día y la verdad que la gente, cuando uno se arrimaba al micrófono, solo pedían por Abel el pinto. Claro, claro entonces... Fue una cuestión que yo creo que hay que hacerla un poco mejor, este, con más tiempo, arrancar más temprano. Es importante la elección de reina. Uh -huh. Y es importante que las chicas también ese día se lucan y puedan expresarse. Esa fue una. Más allá de que la atención que tuvimos con las reinas nacionales fue muy buena, se la atendió, fueron viajaron los molinos yerbateros, le recibieron, había el colectivo Río Uruguay que lo trasladaba, y al final del almuerzo eh, todas las reinas nacionales que se iban yendo... Eh, me venían a saludar y agradecerme y, y a, a, a decirnos eh, qué fiestón, qué linda salió la fiesta, o sea, estuvo bien. Pero en esa cuestión particular me parece que habría que mejorar eso. Bien, bien.
1: Fernando. Por mi parte estamos. Estamos. Bueno, Fernando, te agradecemos por tu tiempo, te felicitamos por el trabajo que hicieron Gracias. como comisión. La verdad ha sido estupendo y han logrado levantar justamente la vara, como bien lo decía. Me creo que el principal desafío va a ser mantenerla alta. Veremos lo que pasa el próximo año. Gracias por venir.
3: No, gracias a ustedes por invitarme, este, la verdad que muy contentos con todo esto, y contento de ver, este, eh, yo venía, he venido a esta radio ya cuando estaba en su momento Héctor, este, uh -huh. así que me El pone padre. Muy, muy contento de, de también que haya gente nueva, que se inicien con todas las ganas, así que le deseo la mejor de la suerte y seguramente le va a ir muy bien. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.
1: Lo escuchamos entonces aquí por los micrófonos de FM Chimiray, Fernando Ojeda, presidente de la Comisión Organizadora de la Fiesta Nacional e Internacional de la Yerba Mate.
0: Que se podía llorar también.